0: Buenas noches, aunque es temprano. Antes que nada, deseo, como he hecho otras veces, agradecer que en las dos últimas intervenciones que he tenido en estas emisiones, ha sido punto que yo no conocí. fumando los dos últimos vídeos que hemos grabado aquí, pues está ya cerca, acercándose a 100.000. Eh, oyentes y telespectadores porque hay, había ayer, eh, esta mañana había más de 40 en cada uno eran 80 no hemos mirado el día de hoy pues se va a acercar a los 100 seguro pero hoy cuando se emite un nuevo programa se suele solapar y se corta el crecimiento pero la técnica es buena porque yo nunca había tenido ...80.000... En, ...en dos emisiones... ...80.000... telespectadores. ...hoy... ...el título... ...expresa lo que voy a hablar... ...lo que voy a desarrollar... ...ha dicho... ...el rey Felipe... ...en su... ...alocución de ayer, en televisión... ...dijo literalmente... ...que todos... ...los españoles todos, tienen derecho a decidir democráticamente su vida en común. ¿A dónde ha llegado este genio del pensamiento político? Son sus asesores, se lo han escrito. Bien, no saben lo que han hecho. Han hecho una tortilla, han aplastado y todo, mezclando a Ortega y Gasset y Pablo Iglesias. Claro, que el vencedor en ese debate intelectual no podía ser otro que Pablo Iglesias, porque lo que importa es el derecho a decidir lo de la vida en común. Pase, ese era Ortega. Recordáis su definición de la nación, proyecto sugestivo de vida en común, proyecto, es decir, no algo dado, sino algo construido, proyectado, dependiendo de la voluntad. ¿De quién? El rey lo ha dicho, de todos los españoles. España depende de lo que nosotros queramos decidir, porque ahí a Ortega le cae encima Pablo Iglesias y le añade derecho a decidir democráticamente, que eso es lo que se ha puesto de moda en Cataluña. En el separatismo catalán, ha puesto de moda en el mundo que el el referéndum es un ejercicio de democracia. Este Es sabido que todos los referéndums son plebiscitos cuando no hay más de tres o al menos tres opciones a elegir son plebiscitos y son utilizados los referéndums por los dictadores preferentemente. No se conocen referéndums el ¿Referéndum en, en Estados Unidos? poquísimos, yo no lo sé, ¿no? En España con Franco, cada 10, 15 años un referéndum. ¿Con Hitler, con Mussolini, con Stalin? Continuamente. ¿Pero qué estoy hablando de referéndum? ¿Derecho a decidir en referéndum? Sí, claro, los dictadores. ¿Y qué significa eso de derecho a decidir? Porque también derecho a decidir un proyecto subjetivo de vida en común, eso está al alcance de muy poca gente, porque se refiere a la vida personal. Claro que el derecho a decidir también proviene de la vida privada. Esto conviene, ¿cómo es posible que los asesores, la gente que rodea, los casas civiles que aconsejan al rey, ¿no? ¿por qué lo hacen hacerle ridículo hablando de cosas que ignora? El derecho a decidir, pues si el derecho a decidir pertenece al derecho privado, no al derecho público. ¿Democracia? Un referéndum democráticamente, esa no es la democracia. La democracia no tiene, tiene muy poco que ver, nada, con las elecciones. Si tuviera que ver, solamente habría elecciones cuando hay democracia. Pero que vemos, lo que vemos es que las elecciones y los referéndums, son permanentes en las dictaduras, es que no hay ninguna, que no se vuelva tarumba de repetir elecciones eligiendo diputados, tercios de familias, sindicatos, municipios, como en España, pero ¿qué es eso? Si las elecciones y el referéndum son recursos de los dictadores, eso no distingue a las democracias, es verdad, que en una democracia, sí, también tiene que haber elecciones, pero eso no la define ni la separa de las dictaduras, eso no es lo importante. ¿Qué es entonces lo importante? Amigo, si lo digo ya todo vaya a caer enseguida. Lo importante lo que separa una democracia de todo aquello que no es democracia, bien porque sea dictadura o totalitarismo o bien porque sea simplemente una oligarquía, bien sea oligarcas sociales o de partidos políticos, como es el caso de Europa y de España, en ese caso, en las oligarquías, ya eh, las elecciones son de partido tampoco definen la democracia, vuelvo a decir, pero ¿qué es lo que define una democracia que no tiene nadie más que ella? Decirlo ya, pensarlo, ¿por qué no decir en la radio y las televisiones lo, los que tienen han terminado o están terminando el bachillerato. Antes de entrar a la universidad hay que saber lo que es una democracia. ¿Queréis que lo diga? Lo diré. Solamente aquellos sistemas políticos que tienen de verdad separación de poderes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay separación entre nación y Estado. La nación legisla. El Estado ejecuta. Y como hay separación entre nación y Estado, hay naturalmente separación entre el poder legislativo nacional y el poder ejecutivo estatal, y en medio se sitúa el poder judicial, que si logra ser independiente, pues es una maravilla. Pero que si no, tampoco. Es decir, ¿Quién le dice al rey estas tonterías? Sigamos, sigamos viendo... ¿Qué significa eso de derecho a decidir? ¿Por qué he dicho que derecho a decidir es de derecho privado? Porque procede del derecho romano, donde varios tutores, en concreto dos, disputaban de quién tenía derecho a decidir sobre la vida, los estudios, el destino del menor. Y en un juicio se decidió que ambos, que los dos, porque lo que a ambos afectaba, a ambos tenían derecho a decidir de ahí pasó después de Justiniano pasó el derecho canónico y hoy figura en el derecho canónico pero jamás existe el derecho de decidir en ni una sola constitución del mundo escuchadme bien en el derecho político no se trata ni se habla jamás de derecho a de decidir, porque eso es una facultad inherente a los derechos personales por ejemplo el derecho de propiedad puede decidir vender, alquilar hipotecar son puede decidir, pero derecho a decidir como equivalente a derecho de autodeterminación, de ninguna manera, eso no es verdad. Entonces, ¿por qué Pablo Iglesias ha puesto de moda en España el derecho a decidir? Muy sencillo, porque ya no puede decir derecho de autodeterminación, porque está muy difundida el conocimiento que solo existe en los países coloniales, mejor dicho, en las colonias de metrópolis superiores. Y como España no es una colonia, ni Cataluña es una colonia de España, pues no puede decirse derecho de autodeterminación. Y ahí aparece el listo de Pablo Iglesias diciendo derecho a decidir. Pero derecho a decidir es una eufemia. Y del mismo modo que nace en el eufemismo, la eufemia nace para no decir una blasfemia. Y la blasfemia sería decir que existe en España un derecho de autodeterminación. Como en Cataluña, en Cataluña, como no es una colonia de España, se recurre entonces a la eufemia de decir derecho a decidir. Y el rey, in, ignorante, ingenuo, dice lo que le ponen en la boca, lo que sea. Seguimos, porque, por ejemplo, Ortega, que acepta que es el responsable del concepto subjetivo o personalista de nación, como si la nación no fuera algo objetivo, que tiene existencia real y objetiva, que no depende de la voluntad de los nacionales. Pues Ortega, si el maestro de Ortega es Renan, si Ernesto Renan. Ese es el maestro de Ortega en materia de nacionalidades. Y también Renan tiene un concepto subjetivo de la nación. Pero, oh, ¡qué diferencia! Renan es un hombre que sabe de política. Ortega de eso no sabía nada. De política, cero. Era un hombre culto, que hablaba muy bien, que escribía mejor que hablaba. Una maravilla. Pero en cuestiones políticas no sabía nada. Era un hombre que sabía escribir y hablar, pero no, de política no sabía nada. Y por eso no, no captó el profundo sentido que le daba Renan al carácter subjetivo de la nación. Cuando dijo en, la frase, en una sola frase, se ve, dice, una nación puede hacer todo lo que desee, ¿no? porque era subjetivo, menos suicidarse. Bueno, querido rey, Ignorante rey, lo que acabas de decir es un suicidio para España. Si los españoles pudieran decidir democráticamente su vida en común, se han suicidado. ¿Desaparece España como por encanto? Ah, depende de los españoles que quieran que haya España o que no haya. Eso es una barbaridad. Es una incultura política de un tamaño tan colosal. Que es muy peligroso que un rey diga eso. Menos mal que no tiene poder. Porque si lo tuviera, desaparece España como concepto objetivo. Y pasa a ser una sugerencia, una vida sugestiva que nos proponga el rey. Tan importante es lo que estoy hablando ahora con relación a España. Que tengo que citar a Carlos Marx a quien cito muchas veces porque lo conozco muy bien. Lo estudié muchísimos años, profundamente. He dicho aquí, en varias ocasiones, que Carlos Marx excluyó expresamente en un artículo que publicó en Nueva York, y que no recuerdo el nombre, creo que tiene la palabra Borl de trabajo, pero no, no estoy seguro. En, escribió un artículo donde dijo que todos aquellos pueblos europeos que habían adquirido la unidad territorial antes de la Revolución Francesa, en esos pueblos no se aplicaba, salvo en Irlanda, por razones religiosas, el derecho de autodeterminación. No recuerdo el argumento que daba, pero yo sí lo sé. Se creo que tiene que ser ese. Yo sé por qué tiene un fundamento filosófico e histórico muy profundo. Lo diré porque sencillamente. Los pueblos que tienen conquistada su unidad territorial entre los que no estaba ni Italia, ni Alemania, ni Suecia, ni, ni Rusia, ni Polonia, pero España lo tenía, como Francia, como Inglaterra, como Portugal. Pues esos pueblos no tenían derecho de autodeterminación porque al tener la unidad territorial tenían naturalmente, objetivamente, hecha la unidad del sujeto constituyente tenían la posibilidad de que con libertad dotarse de una constitución por eso cuando se tiene la unidad territorial es tan sagrada de tal forma que el mayor pecado político que puede cometer una nación es separar un trozo de ella o separarse Cataluña se está suicidando a ella y matando a España porque Cataluña es suicida separada de España se ha suicidado y España es un golpe mortal para la, para España. Pero es importante lo que dijo Renan del suicidio. Porque Cataluña no tiene personalidad cultural. Ni la lengua eh, catalana vale algo sin no tener el pandán de la lengua española. Si, Cataluña no tiene siquiera posibilidad de ser imaginada fuera de España. O independiente de España. Son cosas muy profundas. En la cultura, no en la política. Son culturales. Y Cataluña está integrada culturalmente, materialmente, a España. Mucho más que económicamente. Culturalmente. que quieren? Separarse, que se separen. Es imposible que puedan sobrevivir. ¿Qué duraría? Lo que duró el rosellón cuando pasó a dominio francés, que suprimió el idioma catalán. Pero ¿qué? ¿Pero qué se creen estos aprendices de brujo? Pues claro que no va a prosperar jamás la independencia de Cataluña. Cataluña no puede vivir fuera de España. No puede, porque es inconcebible su propia vida. Y ahora es verdad que ha habido una, un crecimiento eh, verdaderamente geométrico, espectacular, por la negligencia, la desidia, el miedo de Rajoy, ha crecido el separatismo. Y también es verdad que el último día, con las escenas televisadas de una policía, de una guardia civil o de una policía, empleándose con agresividad contra unos yo no lo he visto en la televisión, no lo puedo describir contra los manifestantes, pues ha indignado durante 12 horas a la opinión europea. Después de esas 12 horas, los mismos periódicos europeos que estaban escandalizados de la dureza de la policía española, hoy esos periódicos en sus editoriales apoyan completamente al gobierno español. Están al lado. ...del gobierno español... ...a favor de la unidad de España... ...contra la independencia de Cataluña... ...pero es verdad... ...que sentimentalmente... ...si se ven esos horrorosas escenas... Cr ...crueles... ...pero que no son... ...comparadas con lo que se ve por ejemplo... ...en Francia, en Alemania, en Italia... ...no digamos... ...en, en los países de Rusia... ...o en la policía... Eh, ...si eso... ...yo no estoy... ...ni lo apruebo... ...ni me gusta... ...me repugna... ...pero... Sé sí, que pasa en todas partes. En todas partes no. En aquellos países que nosotros admiramos como democráticos. Pero es verdad que eso ha sido, ha dado un auge, una espectacularidad al movimiento separatista como si fuera un movimiento de nacionalismo del siglo XIX, de la Martín romántico o como fuera Cabur en Italia. ...con la independencia de Saboya... ...pues si esto es ridículo por completo... ...todo está manipulado... ...todo es mentira... ...todo son imágenes y falsedades... ...y eso le hacen al rey... ...decirle... ...esa frase... ...repito... ...ni una sola palabra... ...en la frase que ha dicho el rey es verdad... ...porque ha dicho... ...todos los españoles... ...no son todos... ...será los que tengan... ...son los adultos... ...menos mal... ...menos mal... ...que ha dicho todos los españoles... No le ha faltado más que decir, y todas las españolas, menos mal que eso no lo ha podido soplar Pablo Iglesias. Pero en fin, todos los españoles tienen derecho a decidir. ¿Pero ¿Y dónde está eso escrito? ¿En qué constitución del mundo? ¿En qué tratado de derecho político de cualquier universidad del mundo? ¿Dónde está eso del derecho a decidir aplicado a la política? No existe. Esa es la ignorancia vuestra, de toda la prensa, de todos los partidos, de todos los catedráticos de derecho constitucional, que están callados, porque son tan ignorantes que eso no existe. Derecho a decidir es una facultad de derecho privados, una facultad de los derechos privados, pero no, una, no es un derecho político, colectivo, no lo es. Creo, no quiero extenderme mucho, porque me doy cuenta de que cuanto más corto, más oyentes y más personas acuden. El resumen de lo que he dicho es que el pobre rey, es pobre rey, vaya manera de hablar. El rico rey, el privilegiado rey, no tiene ni idea de lo que dice ni de lo que habla. Sus asesores tampoco, y ni un solo partido político estatal puede concebir ni siquiera la posibilidad de que en España haya una democracia no la hay porque no hay separación de poderes porque no hay separación entre nación y Estado y para terminar os digo algo que os va a sorprender en Cataluña no hay nacionalistas no hay movimiento nacional el separatismo de Cataluña es un fenómeno estatal por eso no piden más que Embajada, dinero, eh, privilegios de Estado, gobiernos de Estado, quieren un Estado. Y recuerdo también aquí, para los que todavía crean que el PSOE tiene algún punto de apoyo en algún lado, que sea sincero o verdadero, les diré que ahora, el día 6, es el aniversario del la, pronunciamiento de COMPANY, en el balcón de la Generalidad. Lo dije y lo repetiré, porque no la gente no lo sabe y no lo cree. Bueno, pues Compani provocó con lo que declaró que interviniera el ejército, cañoneara, y luego él huyó y fue fusilado luego porque el gobierno francés lo entregó a Franco. Pues bien, todo eso, las palabras que pronunció Compani fueron estas. Proclamo el Estado catalán, no la nación, proclamo el Estado catalán en la República Federal Española. ¿Os suena? Si no os suena yo lo diré. Exactamente la fórmula del PSOE. No la de Sánchez, la de Sánchez por supuesto, pero Sánchez la hereda de Zapatero. Zapatero la hereda de Felipe González. Y en el Congreso de Suresnes. Y desde el primer momento en que aparece el PSOE nuevo joven en España, aparece con la bandera del federalismo. Y para que haya un Estado federal, previamente tiene que haber un Estado separado, como hizo Compani, Separar Cataluña para unirse inmediatamente a la República Federal Española. Es decir que el PSOE defiende lo mismo que Compani en el año 34. Estáis advertidos hacer ahora vuestra voluntad y solamente quiero decir que yo seguiré y recorreré España a pesar de la edad que tengo y es verdad que recojo muchísimos apoyos, pero estoy esperando que allí donde yo voy y que tanto éxito tienen al menos en los aplausos en las ovaciones ¿por qué no me dicen don Antonio? ¿qué podemos hacer para hacer ayudarle y seguirle? ¿por qué no me piden organización y se ofrecen voluntarios a marchas? a en toda España. Pero cómo, ¿en qué confiáis? ¿En el hijo de Juan Carlos? ¿En el marido de Leticia? ¿Confiáis en eso? Ah, entonces que estáis confiando en Rajoy. Ah, no, en Rajoy. ¿En qué confiáis? En Rivera, el artículo 155. A buenas horas, mangas vergas. Mangas verdes. Que por cierto... Esta frase tan bonita procede de que antiguamente, en la antigua monarquía española, pues los guardias llevaban las mangas verdes y llegaban tarde a todos lados. Muchas gracias por escucharme y hasta muy pronto, amigos.